0: Romleiren i Oslo stenges, og FRP vil deportere romfolket i strid med menneskerettighetene, sier Torbjørn Jagland. bort grunnet kromosomfeil, doblet på ti år. Vi har fått et sorteringssamfunn, sier KRF. Valgfrihet er viktig, svarer Arbeiderpartiet. Flere land forbyr utvinning av skifergas, men Statoil lar seg ikke stoppe. Meningsløs investering, sier miljøvernere. Og Høyre vil bygge boliger på dyrket mark. Avsporing av debatten, det er ikke der folk vil bo, svarer Arbeiderpartiet. Velkommen til Dagsnytt 18. Jeg heter Erik Åseim. Først til Romfolket. Bydel Bjerke i Oslo har for noen minutter siden bestemt at den omdiskuterte leiren til Romfolket på Årvold i hovedstaden må stenges. Vi håper å komme tilbake til dette, men... Siv Jensen, hun vil gå enda lenger. Nok er nok. Sett opp busser og send dem ut av Norge. Det sa FRP-lederen til Dagsruen i går og uh, Aksel Hagen, stortingsrepresentant for SV. Du har sjokkert over hvor prinsippeløs en part partileder kan være
1: å sikte til Jensen. Hva legger du i det? Jeg er sjokkert, men egentlig så var det litt i tid om vi skulle le eller gråte at en partileder kan komme med et utspill som er så til grader urealistisk og prinsippløst i forhold til EØS-regelverket som vi selvsagt må forholde oss til. Mm. Og hva tenker du på? Nei, vi har gitt oss alle en rätt til å krysse landegrenser for kortere tidsrom, og det synes jeg er en flott mulighet som vi alle har, og det er den muligheten som romfolket her benytter av benytter seg av, og det er årsaken til at kommer til oss, og da må vi forholde oss til det. Ja,
0: neste i Fremskrittspartiet, Per Sandberg, er du like prinsippløs som din partileder?
2: Jeg er overhodet men at det er et det handler om, det er helt riktig. Og det er klart at vi skulle ha tatt stilling til det her på et langt tidligere tidspunkt, noe Fremskrittspartiet faktisk avvarte imot når EU ble utvidet i sin tid, da vi hadde overgangsordninger da hadde vi muligheter for å regulere det her på en bedre måte. Men nå har jeg fremmet et forslag i Stortinget. For en gang for alle, finne ut hvilket handlingsrom vi har innenfor UAS-avtalen. For jeg kan ikke min villeste fantasi innbilde meg at uas har åpnet for den type innvandring som vi er vittnet her. Det kan ikke være sånn at hvem som helst kan komme til Norge, kempere hvor man vil, och skape den type euro som fører med seg kriminalitet i tillegg. Men hvorfor skal en hel
0: folkegruppe deporteres ut av landet, Sandberg?
2: Nei, men det handler ikke, det handler ikke om en folkegruppe. Det handler om alle som måtte oppføre seg på samme måten som disse som er i fokus nu. Enten man för fra Bulgarien, Sverige eller hva det måtte være. så kan ikke være sånn at man skal komme til Norge og slo opp campingplasser uten sanitæranlegg, uten fasiliteter, uten sikkerhet. Jeg er sikker på at en rekke grunnjegger rundt omkring i Norge du spekulerer på hva i all verden er det som foregår, som har prøvd å etablerte legal, legale kampingplasser rundt omkring, at fylkesmann og politikere har kommet inn og har sagt nei. Her åpner vi for at hela Europa kan komma og kampere hvor man måtte ønske seg uten sanitæranlegg. Det er jo helt meningsløst, og alle skjønner at USA-parten ikke åpner for det.
0: Og nå ska vi høre bare aller først her hva Oslo akkurat nå har bestemt seg for. Altså Byder Bjerke, de, de har alltså sagt at den omdiskuterte leiren til romfolket på Årvål i hovedstaden må och og, og leder i Bjerke Byders utvalg, Steinar Arnesen, hva er begrunnelsen?
3: Ja, det er helseskadelig og, og, og farlig å være der. Det er et usikkert område med store steiner et, 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 som det har vært steinbrud på og når selv som er også eier av selskapet sier at der går det ikke an få folk å være for at det er for farlig så, så er det ikke noe tvil om at, at det må avvikles som... ja,
0: Hvor skal de sendes nå da?
3: Ja, det er jo et helt annet spørsmål Men det er vel et er spørsmål man
0: må også... stille seg før man stenger en leir?
3: Ja, men det er da et spørsmål som, som sentrale myndigheter må ta, må ta. For vi kan ikke ha det slik at små boligområder og kommuner og byteller ute omkring må ha ansvar ans for å løse denne forlensningen. Og så jeg ser frem til at Justisepartementet kommer med, med, med nye retningslinjer, også da for eksempel for tygging, for at her, dette haster på å ha gjort med. Ja. Det er problem som, er, som kan flyttes rundt.
0: Vi har ikke med Justisepartementet her, men, men Per Kristian Foss, du har stortingsrepresentant for Høyre. Du synes selvfølgelig det var en god idé å stenge denne leieren.
4: Jeg synes jeg har fått en god idé å overlate de som har ansvaret, mm. nemlig Bydelen og Oslo kommune og slutte å lekeuttales om å leke, sende dem hjem og, og lignende ting. Dette er EØS-borgeren som skal behandles på den ordinære måten individuelt. Det er ikke valgene til å komme til Norge under EØS-avtalen EØS og tro at man skal få opphold på, på mottagelandsbekostning. Mm. Altså tro at Norge er et gratis hospits for resten av Europa. Det er en ren revisjon. Det er to muligheter å oppholde seg her. Det er å søke om arbeid inntil tre måneder så er det hjem igjen, man ikke får arbeid, eller å komme hit som turist og, be og bekoste eget håphold. Eller så må man reise tilbake. Og det er hverken bydelen eller Oslo kommune som har ansvar for å tilvise nye, nye tomter eller campingplasser.
0: Mm. Men når du hører Per Sandberg fra FRP, da, som, som vil deportere dem, hva tenker du om det?
4: Det er i strid med med loven. Det, det er uklokt å, be å behandle romafolket slikt. For det første er det fordi det er en forfullt minoritet i Europa, och blir behandlas med en grupp. Det är det tillhör inte ett civiliserat land som har göra.
0: Ja, för Sandberg, vad syr ute det?
2: Ja, nu må Per Kristian få stå för sig ut på taket. Där har det inte om någon grupp i hela stat att inkludera alla som måtte komme på något på samma måte som disse personer Men
0: där det er vel ikke helt alltså där har det, er, altså det, er, det er tvil om vem vi snackar om här Per Sandberg. Alltså Siv Jensen har sagt att nokar nok, nok. sett upp bussar och sen romfolket ut av Norge.
2: I dette tilfellet så er det da disse menneskene vi snakker om. I mm. neste runde kan det være andre. Jeg ser registreret et svært oppslag i dagbakelag der at det er en katastrofe for, de, for Norge fordi at litauiske bander kommer fritt i Norge
4: og begår kriminalitet. Ah, ja, men ja, nå sammen. tror jeg Sandberg blander kortene litt. Grann. Nå
0: snakker vi om romfolk, Sandberg. La oss holde oss til dem nå, ikke alle som gör noe nå, nå, ulovlig jeg Norge. Gjerne,
2: jeg vil gjerne utfordre Per Kristian Foss, når han er så kategorisk i forhold til US-avtalen, at er det altså slik at uavhengig av vilket land du måtte være bo innenfor US-området, så kan du komme til Norge på denne måten, enten med eller uten reisedokumenter.
4: Hvis du hørte hva jeg sa, så sa jeg det tydelig at det er to muligheter til å komme til Norge. Dere har som turist, og bekoster et eget opphold, og den andre muligheten er å komme hit for å søke arbeid, og bekoster et eget opphold, og være her inntil tre måneder, og så har det ut igjen. Det vet ja, og, du godt, Sandberg. Og, og, ja,
2: og når man ikke har gjort det, hva gjør man da, tenker jeg,
4: disse...
2: Da må man reise.
4: Da må man reise, men det er ikke slik at Norge bekoster busstur hjemme. Dette er folk som har kommet hit, per, kommet hit per bil, og da skal de returnere på vanlig måte, akkurat som alle andre behandles. Men de ska ikke, ikke behandles med en gruppe, fordi de bor på samme campingplass, holdt jeg på se, si, på samme område. De skal behandles individuelt, avhengig om, om de har søkt arbeid eller unnatt å gjøre det i, i tre måneder. Da kan politiet dem
0: Torbjørn Jagland, du er generalsekretær i Europarådet, og du har engasjert dig i romfolkesituasjonen. Finnes det hjemmel i europeisk lov for å deportere en hel folkegruppe fra et land?
5: Nej, det ville være helt i strid med den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Det var jo dette som president Sarkozy prøvde på i Frankrike i sommeren for to år siden, og det skapte jo voldsomme protester over hele kontinentet. Og Sarkozy måtte, måtte da gjøre om den beslutningen og gå in for en individuell behandling. Og det er jo det som er poenget, at man kan ikke bare deportere folkgrupper Man må, hvert enkelt menneske har krav på en individuell behandling. En ting er EUS-avtalen, som har sine bestämmelser som P. Kristian helt riktig beskriver, men en andre er da menneskerettighetskonvensjonen, som stiller veldig strenge krav til hvordan man skal behandle enkeltmennesker.
0: Men nå hørte du her at leiren i, i, i Oslo, hvor de har holdt til de siste dagene, altså i helgen, vil bli stengt. Er det, er det en god løsning, synes du, Jagland?
5: Jeg vil ikke blande meg opp i den debatten der. Det får være opp til lokale myndighetene, men jeg synes ikke det var noen god idé å invitere disse menneskene til et steinbrudd. Det hadde kanskje vært en bedre idé å finne noen gode løsninger, Uh, inntil de da må uh, reise hjem i henhold til uh, de reglene som finns innenfor EØS-avtalen og hvordan det skal behandles i en form til menneskerettighetskonvensjonen.
0: For to år så tog du, Jagle, initiativ till en gruppe som, som skulle jobbe, jobbe uh, med situasjonen for Europas 11 miljoner romfolk. Uh, men når vi ser på levevilkårene for romfolk i Norge og ellers i Europa, så, så, så har det vel ikke akkurat lykkes på dette arbeidet?
5: Jo. Det har vi men ett par väldigt lång tid vi har faktiskt gjort något väldigt konkret. Och det är att vi har utannat nå 1000 uh, uh, så kallade mellanmän eller kvinnor som då utplasseres i de områden där romfolket bor, och det är i särskilt Romania, Bulgarien, Ungern som ska hjälpa dessa människor till att få uh, den uh, service og utdanning, helsestell og jobbtilbud som de har krav på, for det er ett faktum at de diskrimineres der de bor, og der løsningen må finnes der. Og da må noen gjøre noe konkret, ikke bare snakke om det, og vi har begynt å gjøre konkret, og det har blitt faktisk en suksesshistorie, og flere land har nå meldt på dette programmet og vil ta del i det. EU støtter opp om det, og de har også ganske store investeringsprosjekter på gang, så men ting tar lång tid också fördi att det är våldsamt mycket fördomar bland folk mot romfolket.
0: Men du har också sagt att de europeiske länderna eller många inte överhåller sina förpliktelser av för romfolket på vilken måte? Vilka förpliktelser har de? Nej,
5: man har förpliktelser om att behandla de som som alla andre. Jeg kan att at statsborgsdomstolen under Europa har avsikt dom mot den tjekkiske republik som da systematisk sendte romfolkets barn till skole för psykisk utviklingshemmede. Slik har situasjonen i Europa. Det er sånn land etter land. De lever under kummelige forhold, blir trakassert, skikanert og noen ganger også faktiskt drept. Uh, og dette må det gjøres noe mer. Det må gjøres konkret, det tar lang tid, men noe, uh, noen konkrete ting er satt i verk nå, både fra Europarådets side, men også fra EU-side.
0: Uh,
1: Axel Hagen fra SE, hvordan synes du Norge behandler romfolket? Det er kan. sikkert gjøre mye mer enn det vi har gjort så langt. Men akkurat nå tror jeg veldig mange er opptatt av nettopp å gi det mer oppmerksomhet og gjøre mer. Og det er det som er så trist med Siv Jensen sitt utspill, er at jeg tar fokuset vekk ifra det viktige arbeidet, at jeg spiller på fordommer, at jeg dreier i gang feil debatter. Så jeg håper indelig både om Jensen og Sandberg kan parkere sitt engasjement, og så kan vi andre, som er den store majoriteten, få ta over for nettopp så hjelpe det folket. Hjelpe hvordan? Altså, du, du, du kommer fra et parti som jo sitter i regjering.
0: Hvordan skal dere hjelpe dem?
1: Nei, altså, jeg synes Jagland på en veldig god måte beskriver liksom, hovedutfordringen. Det er jo å ta tak i doms situasjonen. Da må hele EØS-området samarbeide om det. det Og så sende disse her romfolkene mellom oss er jo ingen god, er godt bidrag.
0: Ja, for det er jo det som, er, som blir konsekvensen i Jagland med å, med å sette dem på en buss. Altså, de kommer jo tilbake.
1: Ja,
5: og det er jo derfor løsningen ligger der de bor, fordi att er en misforståelse også dette at romfolket er såkalt reisende. Det er jo bare en liten del av dem som er det. De som kom, har kommet hit er sannsynligvis ikke reisende. De kommer fordi de har, lever i en desperat situasjon uh, der hjemme uh, og vil prøve å finne noe nytt. Uh, så løsningen må være der. De ønsker å bo der de alltid bor, der de, der de bor og finner. Vi må prøve å, å hjelpe til med å forbedre situasjonen
0: der.
4: Jeg er enig med Jageland i at, at løsningen ligger der de bor. Det er jo, dette er en Bulgaria og Romania hovedsak. Dette er jo land som også har store økonomiske problemer for tiden. Og jeg tror kanske at Norge kan bidra litt grann ved å prioritere sterkere våre EØS-midler, det er et par milliarder i året, til prosjekter som bidrar til det samme på samme måte som Europarådet gjør, bidrar til å bygge ned fordommer og gi det tilbud om om man kommer utanför attedommen.
0: Ja, vi ska hålla oss till Romfolkets eh, situation, ikke minst på sociala medier och kommentarfälten på norska nettaviser eh, så har det alltså bobblat över av hatmeddelanden från från vad ska vi säga tillsynslättene vanlige eh, normen eh, och syndre Fossumbøer, du är politisk rådgiver ved statsministerens kontor. Derar måste slette flere inlägg på statsministern Facebooks sida för att de var så grova. Vad stod det där?
6: Nei, jeg tror jeg kan referere hva som står der. Det vil være å eh, bruke ord ikke jeg liker å bruke, og distribuere de videre. Men det er jo hatefulle meldinger, eh, det er trakasserende meldinger, og det er indirekte trusler om vold. Og det er jo meldinger ikke vi kan eh, la stå der.
0: Ja, jeg så rett før sendingen at, at, at statsministeren, på ett innlegg som fremdeles står på Facebook-siden, da ble stolt meg kalt for, for både kvisling og landsforredder.
6: Ja, den meldingen ble også sett og fanget opp før skjønningen det også. Og det er, den har jo stått der en stund. Men det som er så gledelig å se på den type meldinger er at veldig mange også svarer på slike hattfull meldinger og at de tar til motmelde. Så i det som er hatt og i det som er ille å se på, så er det også veldig godt å se at veldig mange tar til motmelde og sier att dette er usakelig, detta er ikke bra.
0: Men hvilke tanker gör du deg når, når sjefen din kjelles ut på denne måten på sosiale medier?
6: Nej det ska jo være rom for eh, ytringer i Norge. Eh, det er selvfølgelig jeg er veldig uenig og det er viktig å ta til mot eh, den typen holdninger og det å bruke sånne ord men det er en del av vår virkelighet nå i under debattfora til nettaviser i sosiale medier. Det som er viktig er at vi andre tarte motmelde og går inn i det åpne rom og diskuterer. Man trึกke den typen holdninger gjemmer seg i mørke kroker og får lov til å utvikle seg.
0: Klevdia Lens, du er forsker ved Verglandssenteret, som er altså et senter for, for forskning og videreutdanning innenfor interkulturell forståelse, menneskerettigheter og demokratisk medborgerskap. Eh, og I Dagbladet i dag så kalte du angrepene på romfolket på sosiale medier for folkemordlignende retorikk. Hva legger du i det?
7: Um, folkemordlignende retorikk uh, betyr for mig, at det er en afhumanisering av en hel gruppe, Um, uh, og betegner dem uh, med dure navn og udure navn, og ikke sparer med anbefalinger uh, den disse skal behandles. Det peker i en ganske tydelig retning mm. uh, at denne gruppen fraskrives uh, sin menneskeverd. Og det uh, har vi mange historiske eksempler for. Uh, det kan åpne for vold. Det kan åpne for individuell vold, men det kan også legitimere, og der begynner det å nærme seg folkemord. Uh, aksept for um, systematisk vold fra statlig side.
0: Mm. Og vi har jo sett også altså, denne leiren på Årevald som nå skal stenges der, har jo blitt skutt med fyrverkeri inn mot leiren, så, 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 så det viser noe om at, at det er mye hva skal vi si, det er mye hat, uh, hat der ute.
7: Ja. Så er, altså, jeg synes det er veldig viktig å, å si at det er ikke sånn umiddelbar dynamikk mellom ord og handling. Altså den som går ut på nettsteder og kaster ut sånne utsanger, er ikke den som går løs og angriper eller dreper folk. Men det finns en sammenheng mellom ord og handlinger, og det, det skaper en atmosfære og en stemning i et samfunn som forsjuver grenser mot å akseptere ord sånne voldelige handlinger.
0: Det at en partileder i Fremskrittspartiet bruker ord som, som deportasjon, altså sette, altså sette dem på bussen og få dem ut av Norge, er det også ord som måtte, kan... kan mot ja. i så mode.
7: Jag syns det är väldigt viktigt det du säger nu att liksom eh hvor den politikern, ne, och eh, altså den politiska och kulturella eliten ordlägger sig. Det finns en resonans eh, Og hvis vis Si Fjenssen eh, eh brukar den på buss eh, på nettsida, eh, resonerar det som eh, «første och godsvång ut. Mm. Og det er, altså det er ikke sånn automatisme, men det er en samheng. Altså det, det finns liksom uh, et, et språkbruk som sklier ut for tiden og går i en retning, uh, akkurat liksom den avhumaniseringen av denne gruppen.
0: Ja, neste leder i, i FRP, Per Samberg, du har fortsatt med oss på telefon. Uh, ser du det ordbruken her kan være problematisk?
2: Hvis du sikter til Siv Jensen, og det hun har uttalt, så, så er det latterlig det forskeren prøver å insinere. Og det eneste Siv Jensen har sagt att vi må ta et politisk ansvar før att de seg og bli enda verre. och det er att transportere disse personene tilbake til opplyningslændet så lenge de har eh som det här dokumentet alltså om exekonomi ifrån.
0: Och då säger här att då är det mange som tänker tänker godsvang från 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 krigens dagar.
2: Ja, och det är bara en forskare som ska ta då för att få till att spekulera i den riktningen och försöka sätta vår partiledare i en slags bås eller franska parti i en slags bås. Men som att då se si, alla dessa uttryckan och ord och meningar eh, som skämmer i riktning av våld eh och hat och så vidare, det tar alle avstånd ifrån. Men det är alltså resultatet av systemen och strukturerna som angriper så det vill annars fallet alla gör. Det är ingenting med disse eller å gjøre mm. de enskilda människorna eller grupperna gör överhoder. De gör det som är nödvändigt för att försörga sig och sine, och då flyttar de över landgränserna. Men det är det systemet som är lagat inom EU:s och inom Norge som ikke har en sån standard och en sån kapacitet att man hyckrar grejer och i varata dessa människan på målsättsmäte och då skapar man slike situationer som man har gjort i Oslo mm -hmm. och därför så vill jag be alla som var kritiskt det som är fej med sig en us härliga huvudstaden och heller angripe system och struktur.
0: Ja, det har vi aldrig det om tidigare i i, i, i dagens datten Kleddalen svar kort på det Sandberg sa. Her
7: vårt, det som jeg synes er veldig viktig her, det er dette med gruppetenkning. Og det som ble sagt før, det å, å komme med et utspill og sette en hel gruppe på buss, det, 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 det sier at vi tenker hele gruppen og behandler dem ikke som individer, og i alle fall ikke behandler dem som handlende individer som kan bidra til en løsning.
0: Rune Berglund-Steen ved Antirasistisk center Hvor kommer alt dette gromset fra som vi nå ser på sosiale medier?
8: Det er klart at Gromse bygger jo videre på retorikken man hører fra noen politikere. Retorikk som reduserer romfolket til et problem, noen som skal fordrives. Det er noens problem, bare ikke vårt. Det bygger videre på, på en ganske hardt behandling fra politiet, som også har litt den samme tilnærmingen. Disse, disse skal drives bort. Og resultatet av liksom dette samlede presset, fra såpass så mange hold mot denne gruppen er jo noe som tidligvis nå begynner å ligne det vi pleier å kalle en, en lynsrøsstemning. Og, og så her er det behov for å, for å roge myttene, og, og var en Sandberg nå sier så, han sier fortsatt, kan vi finne nyanser her, men det endrer ikke på at hva Siv Jensen gjorde i går var alt annet enn å roge myttene, ikke sant, når man begynner å snakke om, om, om nærmest storstilt deportation.
0: Men sammenlignet, altså hvis du da ser på, på romfolket går, går man lenger i være hardere med dem enn med, enn med andre innvandrergrupper, for eksempel?
8: Ja, utvilsomt. Altså, det fremstår at politiet har en ganske klar tilnærming til att disse skal, skal dels fordrives fra, fra Oslo sentrum. Eh, også retorikken mot dem, vill vil nok si, frarøver dem. Eh, Menneskelige verdier på et vis som, som går ut over det vanlige. och det här på en måte man må og så romfolket står fortsatt i en historie som har vært i mer 500 år, med hat, fordrivelse, drap, som de fleste knappt er kjent med omfanget av. Men de står i den, og selv, selv de industrielle folkemordene på en halv million rom har på en måte ikke vært et vannskille for gruppen. Mm. Vi fortsetter å insistere på å oss til dem som om historien ikke finnes. Men historien er det som har skapt, en situation hvor de forblir Europas mest marginaliserte, de, mm. de er på en absolutt bunn.
0: Kledia Lenz, du, du, du har jo litt, litt rannetysk aksanger, kan jeg høre, og, og du kan jo se oss nordmenn kanskje litt fra utsiden også. Ligger det et litt sånn grufullt monster skjult i det norske folkesjela når man nå leser Twitter og, og Facebook?
7: Nej, det vil jeg ikke si. Jeg tror det... Og nå begynner jeg å, å lure om det norske folkesjøet det går like galt vei. Fordi da begynner man også å tenke liksom, gruppetenkning annen vei. Mm. Jeg tror det som må til nå, det, det er å, å, å se at uh, det er en, en, et problem uh, som har vært til stede, ikke bare historisk, men som samtidsproblem i Europa et par år, som er i farven av den økonomiske krisen så altså, vi snakker jo om hat, og hat og så kobblet til f frikt. Og den økonomiske krisen skaper rundt omkring i her runt omkringe Europa, hvad de myøre retsel og frykt og Roma blir en sånn en gruppe som det veldig lett ut utover for de som du også har sagt de, de er og har vært veldig marginalisert så Norge er nå som mange andre samfunn rammet av et europeisk fenomen og, det mm. og vi trenger noe å skylde
0: på altså, og, ja,
7: og det må vi forholde oss til
0: Takk til deg, Klevdia Lenn som er forsker ved Vergland senteret og til deg, Rune Berglundsten fra Antirasistisk senter og også takk til deg, Per Samvergen nestleder i FRP, som har vært med oss i Dagsnytt Daten helt fra starten, og Tilei Sindre Fossunberg er politisk rådgiver ved Statsministerens kontor. Og vi skal til situasjonen i Syria. FNs spesialutsending Kofianan skal møte Russlands utenriksminister, utenriksminister eh, nå i løpet av av kvelden. Samtidig så nærmer opprørende sig Damaskus og regimets maktcenter Og Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du, du, har, du har med oss fra Damaskus. Og hvordan merker du eh, der du er at kampen nå, nå nærmer seg hovedstaden?
9: hade det sista kvartalet så har jag hört uh, att de koncentrerar i skytning uh, inte så långt undan centrum av byen men i närmare än det som har varit tidigare. Detta är skyting med handvapen. Eh, uh, är men kontinuerligt det sista kvartalet. Eh uh, och i hela de sista två dagarna så har det ju varit uh, hare kanter längre söder, alltså i förste beförliga förstäderna till uh, Damaskus. Der har det blitt brukt bombekaster, og det har også sendt inn vetnede og solistudater selvfølgelig, men også panserede kjøretøy. har er herren stengt av store områder, og det er sikkerøyk som kommer opp fra en del av de stedene. Sånn at man merker kampen også her i sentrum av Davaskus.
0: Og den internasjonale Røde kors har nå klassifisert konflikten i Syrien som borgerkrig, og etter genev så gir det partene rett till å bruke dödlig makt faktisk, og hva slags konsekvenser kan det få for situationen på bakken, Falkenberg Nej
9: Nei, altså, dette definisjonsspørsmålet er nok viktigere utenfor Syria enn innenfor akkurat nå ebomme deler den vanlig mannen i gata som nog fick är så uppfattad av vad man kallar det när man slåss utanför stugörarna men också för parterna som i åtminstone har motsatta denna detta borgerkrigsstämpel hela vägen eh för regeringens håll så har de ju tyckt att det vill legitimera motståndarna som de ser på som terrorister och fra oppositionens så har de ju då väldigt på den ena sidan framhålla att vi är fredliga demonstranter och på den andra sidan har det varit rädsla att et sådant borgerkrigstempel vill kunna göra att det blir mer våldsbruk. Det är väl det Röda Kors har tänkt här, det har ju bara tänkt att eh och få det in i någon bindande eh humanitära och former. det kan få konsekvenser i ett senare eventuellt rättsaktjur, men det är långt fram dit.
0: Det är alltså viktiga möter i i i Ryssland ikväll och Folke ha, ha, har du något intryck av att folk i Syrien är upptatt av 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 den typen möter?
9: Alltså vi är av vad var en så som går syns nationellt men jag klart är väldigt uppatt av vad som sker utanför landets gränser. Det varet så om man stöttar eller inte stöttar Assad för det det födelas ju här som en konflikt där de internationella samhället spiller en särskilt rolle. Det er av selvfølgelig Russland, om Russlands støtte til Assad vil fortsette, og på den andre siden de som støtter Assad er jo veldig opptatt av at dette er en konflikt som bribes fram, særlig da Saudi-Arabia og Katar med støtte fra Vesten. Det at det är en viktige uken som nå begynner internasjonalt. Det følges tett her også i Syria og kommer til å få konsekvenser.
0: Helge Lurås, du er leder ved Senter for internasjonal og strategisk analyse. Russlands utenriksminister Sergei Lavrov sa før møtet som ska være senere i dag altså med Kofi Annan att Vesten nærmest driver utpressing for å få Russland till å
10: støtte en ny Syria-resolusjon. Det er sterke ord. Ja, det er det, det tyder ikke på at han kommer til å gi etter heller når, når Ranaan kommer nå. Han, han henviser vel da spesifikt til uh, spørsmål om forlengelse av disse observatørene, uh, hvor da uh, en del av medlemmene i Sikkerhetsrådet ønsker å få det inn i en såkalt kapitel 7, altså ved bruk av, av, av makt uh, mot Syria, hvor da Russland motsetter seg det, mens uh, da Russland uh, ønsker en fortsettelse av uh, observatørmisjonen, også Kofianans uh, bestrebelser. Mm.
0: Eh, hvorfor er det viktig for Kaffehadan å møte Russlands utenriksminister i dag?
10: Så Kofianian har prøvd å holde en dialog med alle de eksterne partene som faktisk spiller en rolle i, i Syrien, og da har jo Russland der spilt en sentral rolle opp til nå ved å gi Assad den form for forsikring om at et FN, en FN-mandat ikke vil være aktuelt. Russland har jo tidligere i Sovjetunionen også lange forbindelser med Syria og har nok en, en ganske utstrakt kjennskap til hva som foregår internt, også når det gjelder hvilken støtte, eventuelt ikke støtte Assad har. Så jeg tror uansett så vil Russland spille en virkelig støtte som Anna har förstått att han kan ikke bare basere sig på de länderna som jobbar för en för ett snarligt fall av Assad, de måste också inkludera andra han har ju också varit på besök i Teheran och annat.
0: Mm. Hur hur stor inflytelse har egentligen Ryssland på
10: Assad-regimen? Det är lite svårt att se. Jag tror i tror i en tidlig fase så kunde det kanske varit mer betydningsfullt fordi det kunne signalisert Assad at hans dager uansett var talt, og at han ikke hade gått i den eskaleringen av voldsbruk som han rent faktisk har. Men akkurat i øyeblikket så tror jeg denne borgerkrigen har gått for langt till att en eventuell snuoperasjon fra russerne sier det vil endre kalkylen Assad gjør seg.
0: Takk for du var med oss i dag til Helge lurer oss ved Senter for internasjonal og strategisk analyse. Høyrers partileder Erna Solberg lover full fart i boligutbyggingen dersom Høyre tar over makten i i 2013 til Aftenposten i dag så sier hun at regjeringens styrking av jordvernet kveler boligutbyggingen og drar prisene i markedet opp og alltså mer boligutbygging på dyrket mark og Annette Trettebergstun du er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet kan ikke dette forslaget løse noe av boligproblemet i de store byene?
11: Der vil jeg si både ja og nei. Men aller først vil jeg si at det, det er positivt at, at Herna Thorberg og Høyre eh, i møte kommer Arbeiderpartiets ønske om en ny politisk offensiv for en bedre politik for boligutbygging. Vi hadde ett boligutvalg som før påske eh, kom med 35 nye forslag for å få fart på boligutbyggingen. Det, det, det er viktig. Nå er det du eh, ikke liker ved Høyres jo, men, forslag da? Jo, altså, for å ta det først... Eh, 3 eller underkant av 3 av Norges areal består av dyrkamark. Eh och det ärcke dyrkamark och jordvärnene som är till hinder eh, för ökt boligbygging. Men när det är sagt så finns det exempel på och det är allvarligt nog exempel det på att hänsynen till jordvärn någon gånger i alltför eh, stor grad eh hindrar den i boligbygging. Så det dette boligutvalget till arbetarpartiet också säger är att eh, Hensynet til økt boligbygging det må vektes tyngre når man kommer i konflikt med andre interesser, som for exempel jordvern. Men vi ønsker jo ikke å fjerne eller svekke ikke jordvernet i så måte, og det ønsker jo heller ikke Høyre, for under, under behandlingen av landbruksmeldingen i vår, så tok ju Høyre til ord för et stert jordvern, så det virker som om at Høyre er, er for stert jordvern, når man snakker landbrukspolitikk, men for å, å, å svekke det, når man snakker boligbygging. Ja, det, Vi mener at det er er det, riktig ja,
0: det riktig, Per Kristian du har fremdeles med oss her, du er altså stortingsrepresentant for Høyre? Ja.
4: Nei, men det, det er riktig som Erna altså, sier at boligbyggingen må gis forrang. For nå sitter jo uh, trett på en stund her og sier at en, det en rekke målsettinger som, som kolliderer. Men nå er boligbygging viktig, viktigst for landet. Og da må enkelte steder i jordværn gis annen prioritet. I konkrete tilfeller i Stavanger, i Bærum og en rekke andre tettsteder og byer, så står man overfor det at, at enten må pendleravstanden øke kolossalt, eller, eller blir ikke boligbyggingen i hele tatt, eller så må ta i bruk eh, jordbruksjord. Det mener jeg da, at, at boligbyggingen da må gå foran, det er det Erna sier. Og jeg forstår at det er vel ikke, egentlig ikke stor uenighet om med Arbeiderpartiet, men problemet er jo, er jo ikke å legge frem programmer, problemet er å gjøre det. Og nå har Arbeiderpartiet sittet i, i regjeringen syv år, og da er, det, da er det dårlig svar å vise til en utredning, altså.
8: Ja, det må vise til hva, det, ja, hva som har gjort. Det i... Så skal
4: jeg tilføye at også i vår gjengstid ble boligbyggingen kanskje prioritert for lavt på grund av andre hensyn. Så det Erna sier i dag er jo en invitasjon til å si at vi alle har prioritert boligbyggingen for lavt i forhold til og det synes jeg kanskje man kunde mottas som en åpne hånd, ja. mm. og ikke som, som noe annet. Det er hyggelig ja.
0: at alle går litt uh, i, i seg selv og ser se, se hva vi i, i, gjorde feil på eksempel for oss, men, men det jeg ikke helt forstår her, altså, hva, hva er dere, hva, altså, hva går foran? Er det... Er det å sørge for att vi har god matjord, eller å få boliger bolig til ungdom? Nei,
11: som jeg sa, så er det nok sånn i dag, i enkelte tilfeller, at hensyn til jordværen eh, blir for sterkt, eh, i, i enkelte tilfeller. Eh, og det er det vi også sier i Arbeiderpartiets boligutvalg, at eh, vi er nødt til å legge økt på, på utbygging av boliger, for vi er nødt til å få, uh, få oppfarten. Men dere har jo ikke sånn for å si bidra jo, til å men, få dere boliger. Jo, si det står ikke et ord i Høyre program om hvordan man ska få till økt boligutbygging. Nå har Arbeiderpartiet eh, satt ned et utvalg som har kommet med et fem forslag. Det är ingen quick fix på å få løst situasjonen i boligmarkedet, men vi har snakket med næringen, hørt på ekspertene, og lagt frem ett program som, som vi tror vil, vil kunne få effekt.
0: Ja, Perkis, de folk vi jo bor på et jordelag fra byen, altså hva, hva, hva oppnår du med dette?
4: Nei, det er nødt til at for de jordene att ikke nær byen at det er interessante. Ja, men, det, det er der konflikten oppstår. Ja, mm. Det er bare noen få, få steder at det er konfliktlinjen. Jeg er enig med Settbergstuen i at det å, det å la jordvernet vike, ikke løse alle problemer de har heller ikke æren sagt.
0: Men det er jo ikke så mye dyrket jord i akkurat de områdene folk vil bo da, som jo er,
4: er sentralt. Jo, det er det. Mm -hmm. Du bør ikke gå lenger ned til Bærum for å se eksempler på det. Eller du kan se om, områder rundt Stavanger som er en, kanskje den mest ekspanderende byen vi har i Norge. Der er konflikten veldig tydlig blant annet. Men det er ikke det eneste. Det som også forsinker boligryggingen er en rekke instanser som har innsikkelsesrett. Så det tar for lang tid å få en plan og en reguleringsplan og ett boligprosjekt frem til realisering. For mye statlig
0: byråkrati, altså, trøtteberg -studien.
11: Ja, det er nok noen ganger litt for mye statlig byråkrati, og det har vi sagt at det ønsker å se på. Gå gjennom planen bygningsloven og se på de instansene som har en sikkelsesmyndighet for, å gjøre, at, jo, for men å gjøre det mindre byråkratisk. Men det sier fortsatt at det har dere snakket om lenge nå i syv år. det har vi, vi har også gjort mye. Regjeringen har også gjort mye for å forenkle uh, saksgangen. Men poenget her er jo ikke at jordvern, jord, altså ikke jord, jordvernet har liksom ikke skyldet uh, for de høye boligprisene og bolig vi ser på att det det är i områden med 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 press, Oslo och de tillliggande eh, kommunerna att problemet är störst. Högre sitter och styrer väldigt många av de kommuner där pressen är störst. Oslo, så Bærum, Sørum, Lenger Bergen för exempel. Ja, eksempel. så Högre kan ju börja med att snacka med sin egna lokalpolitiker. Sånn. Eh, de skyller på både jordvern och regeringen. I Oslo eh, byggs det eh, inte på långt när nok boliger och i Bærum som också har varit nämnt, där önskar man ikke att fortätta för en önskar att ha villa bebyggelse. Ja, det vill inte bygge altså, å handle før de det er, er
0: høyre, dere vil det, altså bygge bredden og ikke høyden, det det som er konklusjonen. Det er
4: feil. Hvis vi ser på Bærum, ikke hvor lenge det, så er boligthettheten i Bærum blant de høyeste i landet. Og det forelger konkrete nye prosjekter, både Oslo, Bærum og Stavanger og andre, mange andre steder. Men de forhindres av en for sen fremdrift, og de forhindres delvis av mangel på kapital blant unge mennesker. Derfor er det å styrke boligsparingen også ett viktig bidrag for å gjøre det mulig for unge mennesker å komme inn i bolig. har, den, har Ole, den, ja, veldig kort.
11: Det har den regjeringen gjort, det gjorde ikke Per Kristiansen Foss som men det gjorde ikke sin halvorsen.
0: Ola Grutten, du er økonomiprofessor ved Norges Handelshøyskole. Er det jordvernerne som har skyldig at at, at har, har, har steget i himmels?
12: Nei, i veldig liten grad er det det. Uh... Hvis vi tenker på hvor er pressområdet, så er det de store byene, og det er väldigt press på at de utenlandsarbeidskrafts kommer in til de store byene og bo gjerne i bykjerna og jobbe, og det går veldig få kyr og gressa i bykjerna i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Jo, men, så... men,
0: men, 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 men som Foss sier, det er, det er jo, mye, altså, det er jo mye, mye dyrket mark og mye mark også nær de store byene.
12: Ja, veldig mye er, er å ta veldig hardt i. Eh, der er en del og selvfølgelig hadde man tatt den, den marka i bruk, og brukte boligbygging, så hadde det lite litt på problemet. Men, men det er helt hel masse ting som er, som er viktigere. For eksempel? Jeg altså, hører jo helt rett i at det må gjøres noe med tilgangen på tomte og tilgangen på land er fullstendig rett i det. Og det gjøres jo først og fremst i kommunene, og ikke av stortingspolitikere. En, en annen ting som har klart er at det er ikke politikere som bestemmer hvor mange boliger skal bygges i Norge. Det er markedet som bestemmer det. Politikere kan legge til rette for det. Og da er selvfølgelig det å, å få ned byråkratiet, som er veldig stort når det gjelder boligbygging i Norge, det er en god løsning. Som sagt, man kan ta i bruk land som ligger brakk, det er god løsning. man kan ha fortetning, man kan bygge mer i høyden og på sikt for å få ned boligpriserne så tror jeg også man må gjøre noe mye boligbeskattninger for det er alt for gunstig beskattning på boliger i dag, men det er jo det overhovedet ikke politisk enighet om å gjøre
11: Jag är helt enig i att att staten och stortingen kan ikke lösa en situation här alene och det är nettop det oss har arbetat på staten ska vara en förutsägbar och positiv partner för kommunerna men alle boeligheter som byggs det byggs i en kommun och där är det svårt det är svårt varierande grad hur kommunpolitikerna tar situationen på allvar därför så föreslår också vi att kommunerna ska vara pålagt att lage en boeligplan där de planlägger långsiktig boebyggning så att vi är säkra på att vi klarar och möte kommer och det det inte ja. det har de ikke, det har det inte för detta vi har jo kommet rundt påske, mm. som jeg tror kan være positivt.
4: Ja, jeg tror vi sitter i, i syv år til å komme rundt et forslag. Det var hyggelig, men veldig sent. Og det er ikke rart at vi nå står oppe i store problemer med boligbyggingen. Men bare peke på det som ble sagt her om fortetning, er helt enig. Altså det er ikke ett virkemiddel som løser problemene her. Fortetning i bykjernene, fortetning nær trafikknutepunktene er, er helt avgjørende. Men en del steder er tilgangen på tomte begrenset av statlige reguleringer, en del steder. Og de, de reguleringene må vi se på. En del steder er det faktisk slik at uh, selv OBOS, som er det kommende boligbyggelaget i Oslo, uh, for Oslo-milådet, peker på at det er statlige instanser, 22 instanser, det må gjennom, som har, har innsikkelsesrett. Så de klager derfor på statens reguleringer, og ikke på kommunens uh, uh, tempo.
0: Per Kristian fra Høyre og annette tretteberg fra Arbeiderpartiet. Dere var enige om mye. Det gjenstår å se om det blir flere boliger ut av det. Takk også til deg, Ola Grytten, som er økonomiprofessor ved Norges Handelshøyskole. Antallet aborter utført grundet kromosomfeil på fosteret er dobblet på ti år. Det viser tall som medisinske fødselsregister har sammenstilt for NRK. Og det er altså flere årsaker til en store økningen. Og, og gutt om du har overlegget ved Rikshospitalet i Oslo. Og, 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 og vad kan være årsaker til økningen i antal aborter grunnet kromosomfeil hos, hos fosteret?
13: Ja, det kan kommer flere årsaker. For det første så vet vi at alder, alderen på gravide er blitt eldre. Det vil da også bety at flere vil ha en alder over 38 år, og det er jo de som da får tilbud om diagnostikk. Så vet vi også at et økende antall av de over 38 år ønsker å ta en prøve nettopp for å finne ut om fosteret har en kromosomsykdom. For ti år siden så var det en 40-50 prosent som tok fostervannsprøver nettopp for å finne dette. I dag vil andelen være større eh, som går inn for en eller annen form for
0: diagnostikk. Hva er det som kan oppdages ved, ved tidlig ultralyd?
13: Ja, og dette er nettopp kjernen i det. Eh, tidlig ultralyd, det gjør man jo da ved 12 uker i stedet for en fostervannsprøve som man før gjorde ved 16 uker. Og en tidlig ultralyd kan gi mistanke om at fosteret har en kromosomsykdom. Mm. Og da vil man også kunne diagnostisere dette på et tidligere tidspunkt. Og det vi vet er at for, ø, et svangerskap hvor fosteret har trisomi 21, eller Down-syndrom, som for å ta det viktigste kromosomferdet vi kjenner til, mm der vill 40 prosent av de svangerskapene ende opp med en spontan abort eller et dødfødsel senere i svangerskapet. Så det betyr altså, når man nå gjør diagnostikken med 12 uker kontra 16 uker, så vill flere oppdages, men som tidligere ville endt opp med en spontan abort. Så bare det vill føre til at antallet som aborterer på grunden av kromosomskykdom vill gå opp.
0: Stine, <trykk> Stine Renate H&M, du er... Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, har vi hørte her at en av grunnene til dobling i antal av abort til grunnig kromosomfeil kan skyldes at flere tar ultralyd allerede i uke ø, ø, 12, og, og Arbeiderpartiet er positiv til tidlig ultralyd, ø, men ser du ikke også konsekvensen her?
14: Jag är klart att detta är en vansklig debatt eh, med många dimensioner. Eh, men för arbetarpartiet handlar det om att vi önskar att alla ska ha lik rätt till goda I Idag är det så sånn att de som önskar det kan ta tidig ultraljud. Det är ett tillbud eh, i dag, men det är lummebucka, det är åldern din och var du bor som är avgörande på om du får det eller inte och hur god den ultraljuden är. Och detta är kunskap som, som i enklaste ridfolge kan bidra till att rädda liv. Det är kunskap som är trygghet för mor och barn. Uh, og vi synes det er uh, viktig at alle kvinner får så uh, den kunnskapen de vil ha selv, og at man får det så tidlig som mulig, for det tror vi legger til rett for at kvinner kan ta reflektert og gode valg.
0: Men vad tänkte du da du hørte at, 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 at antall av aborter utført grundet komosomferd på fosteret er dobbelt på ti år?
14: Ja, det er viktig att si at det er fra 50 till til 100 på, på eh, 10 år, och som vi også hørte, så är en del av disse eh, abortene, de gjøres da eh, etter 12. uke, men ville uansett endt i en spontan abort. Det gör att man for exempel kan spare veldig mange kvinner, for den opplevelsen er å gå gjennom en, nesten et halvt svangerskap mm. for å så spontan abortere, og gå gjennom en minifødsel. Det är en psykisk belastning for veldig mange, som man da kan spare de kvinnene for.
0: Leder av Kristi Folkeparti, Knut Arie. Harreide. Hvordan, eller, hva tenker du om disse aborttallene?
15: Ja, vi synes jo at det er den trenden vi nå ser, det är en trend vi bør være skeptisk til, fordi at vi, vi nærmer oss i sterkere og sterkere grad et sorteringssamfunn. Og det som er KRFs bekymring er jo at hvis vi da får det slik at alle kvinner skal ha en tidlig ultralyd, så tror vi att vi kommer til få en faktisk en enda sterkere effekt ved at enda flere velger da å ta bort og flere barn med kommosomfeil vil ikke bli, bli født. Og det är en utvikling som, som sier noe om samfunnet vårt, som er veldig bekymringsverdig. Og vi vet jo det, altså, og regjeringen har jo nå sagt at de i løpet av hösten vil ta stilling til om de vil ha en rutinemessig ultralyd for alle kvinner, det vet ju vi vil kräva väldigt mycket resurser. Det är väldigt etiskt diskutabelt och det har också en usikker nytta värdi. Kunskapscentra har ju sagt att de är väldigt osäkra på vad hälsevärdi detta har och hälsedirektören har ju varit negativ till att få en frisk screening. Och det och KRF är väldigt skeptisk till för att vi då går i en riktning av ett sorteringssamhälle. Och då ser vi och vi får ett samhälle där det på många måtar inte är plats till alla. Og det er et fremtidsscenario som er veldig skremmende for KRF.
0: Ja, H&M, det er et sorteringssamfunn vi er i ferd med å få, eller har fått, sier Hareide.
14: Ja, det, det, det. jeg er ikke for noe sorteringssamfunn, og jeg tror vi har en lang vei å gå opp en rekke andre områder som jeg mener kan forebygge det. Det handler om mange tiltak, både den informasjonen, den støtta og oppbackingen de menneskene som havner i en sånn vanskelig situasjon får fra samfunnet. Men
0: mener du at ordet sorteringssamfunn blir feil? Altså, du, mener du at det er det der vi er i dag?
14: Nei, jeg mener vi er der, men vi ska vokte oss väl for å ikke komme dit. Men detta handler om at Arbeiderpartiet har tillit till at de kvinnene som får den informasjonen, den får de aller fleste kvinner i dag i uke 18 eh, uansett. Så det handler om å gi dem den informasjonen i uke 12. Det betyr også at veldig mange kan forberede sig. tenke mer, finne ut mer, og gjøre bedre valg for seg og sine, og den tilliten har vi til de kvinnene og de familiene som står opp i ganske vanskelige valg. Ja,
0: Harald, ja
15: at de sier at de skal voktes vel for å gå i retning av et solteringssamfunn. Men jeg synes vi skal også se på hvilke vi har blant annet fra Danmark. Der har de innført denne screeningen, altså det vil si at alle gjennomfører en tidlig ultralyt. Der ser vi altså da at 9 av 10 barn med Down-syndrom i Danmark blir ikke født lenger. Vi vet det at fortsetter den utviklingen til 2030 så vil det ikke bli født barn med Down-syndrom i Danmark och vi vet ju att de grupperna som jobbar med detta är betydligt skeptiskt rätta. Det vill si fagmiljö i i de, de, de största och viktigaste fagmiljöerna våra är skeptiska detta. Eh hälso direktören, kunskapscentret säger, "Vad är egentligen av detta?" Det vi vet, det att den typen ultralysundersökningar är väldigt då på nettopp att ta utkommotionfel. Det är på det sättet det som man ger och det er den kunskapen och den effekten en tar ut, og det er altså da med på å gjøre at barn med danssyndrom, men også barn med andre egenskaper, eh, dessverre ikke blir født.
0: Siri Fuglund Berg, du er spesialist i anestesi, og du har selv barn med, med, med kromosomferd som du valgte å bære frem. Var det et vanskelig valg?
16: For meg var det ikke det, for jeg hadde, hadde vel knyttet meg såpass sterkt til barn allerede mm. i uke 12, da jeg var til, til ultralydd at det föltes inte som något val i det hela tatt. Och Stine påpekade att det måste vara enklare och då valde jag en selektiv abort runt vecka 12 än att spontanabortera senare. For mig så föltes det väldigt mycket enklare då att låta naturen gå sin gång. Mm. Och vis skulle bistå det barnet 2 veckor fram i tid uansett så släppade jag i alla fall då att leva med och ha genomfört en selektiv abort. Eh jag vill gärna få påpeka att Stine har fakta fel. Det hun snakker om tidlig ultralyd, som veldig mange får utført, er slett ikke fosterdiagnostisk ultralydundersøkelse. Det får for kun 10 prosent av norske kvinner gjennomført. Det høye tallet de nevner, det står for alle typer andre ultralydundersøkelser i svangerskapet, hvor du ser på lengden av svangerskapet, antall fosteret, om det er hjertelyd. Så det er slett ikke riktig at alle etterspør denne undersøkelsen. Og det er riktig, sånn som Haugen sa tidligere, at det er kromosomfeil man da på, påviser. Og det undrer mig også at hun sier at man vil ha et mangfoldig samfunn og man vil satse på disse barn og gi dem en god oppvekst, hvor hun også samtidig er for å innføre en screening hvor man skal lete etter nettopp disse avvikende i det, bare i det ligger jo en oppfordring og en forventning om att de ska velges bort.
0: Du, du har selv startet, sier i en en nettstide for å gi informasjon til foreldre med kromosomfeil, fordi du mener at det er alt for lite informasjon til dem som velger å, å ikke ta abortgrunnet kromosomfeil hos fosteret. Hva slags informasjon er det du savner?
16: Altså, den informasjonen man får ved genetisk veiledning er jo ensidig negativ. Du får vite de dystre medicinska fakta om tillståndet. Du får icke veta nå om hurdan det är att bära fram eller leva med ett slikt barn. Du får icke nå alternativ till abort presenterat, att ta som en självfullgat att välja bort. Och gör du det ikke, så blir man gärna eller svårt ofta blir det stilt spörsmål med valet. Ehm um, man står på bar bakke utan nå helhetlig uppföljning.
0: Mm. Og det menar du också arbetarpartiet på något sätt bidrar till når du hörte politikern här.
16: Ja, jeg mener jo, all den tid man har fosterdiagnostisk tilbud, så bør man også ha et opplegg
14: for dem som ikke velger abort.
0: Ja, vi får la Stine Retat, Renate H1 fra Arbeiderpartiet svare på det.
14: Ja, jeg mener det er viktig å rydde litt, fordi Harald snakker om den danske modellen. Det er ikke det Arbeiderpartiet foreslår. Vi foreslår tidlig ultralyd eh, i uke 12. Det er det i dag. Når eh, gravide kommer til ultralyd i uke 18, så er det nästan 60 som allra redan har tagit den tidiga ultralyden. Inte inte fastdiagnostisk ultraljud, det är fel. Ja, men den tidiga ultralyden, det står också referert i NRK artikeln, så är det viktigt si att se att det ska vara ett tillbud som är valgfritt. Så de kvinner som inte önskar den informationen ska självföljligen inte få den. Men du hör ju men, om... ja, men
0: du, du hör Fylundbergs si, si att dessa signalerna som bland annat du sänder, det, 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 det skaper det skapar mycket mycket ute bland dem som står där och ska ta val
14: ja, det synes jeg er synd, og jeg synes det er trist at mine motiver eh, som politiker blir betvilt, fordi detta handler om kunskap, dette handler om medisinske fremskritt som, som, som de aller fleste land vi liker å sammenligne oss med allerede er innført, fordi man ser at det kan redde liv, det er kunnskap som mangler. Det er fel. Ja, det röder inte liv. För exempel, för med delt mottag. Nej, det är inte vis det heller. Det är fel. Eh, Nej, men det är det da, de siste 10 årene så er det 70 tilfeller som er henvist eh, til Tyskland. De kan oppdages med andre undersøkelser, andre ultralydundersøkelser, en ja, postdiagnostisk ultraskanning. De det er helt
16: uinteressant i denne. Vi de kan oppdages
14: i uke 12 og de kan ikke oppdages i uke 18. De er det er også kun... altså
16: feil. Du kan oppdage dem tidligere enn uke 12, så du kan gjøre en utførende ultralydundersøkelse uke 9. Da, Dette er information som
14: står i helsedirektoratets handlingsplan mot uønsket svangerskap og, og abort. Ja, Gynekologer fra... påpeker at det er ikke noe problem å plukke opp disse på annet vis. Man redder ingen ved, ultra,
16: ved ultralyd undersøkelse i ukelig
14: tal. Ja, det er delt og om det, men det som i hvert fall er sikkert er at det sparer veldig mange kvinner for psykiske belastninger. Det vet du heller ikke noe, du har ikke noen studier som viser
12: det <laughs> men, heller. Men,
0: jeg tror vi må sette, här er det mye påstand mot påstand, <laughs> <laughs> uansett så, så har altså, antallet av aborter utført grundet kromosomferd på fosteret. Det, det, åbrió dubbelte siste ti årene. Jeg må sette punktum for denne runden her i dagens Takk for at du var med Stinar Ennatte HVM fra Arbeiderpartiet, Knut Aril Harreider fra KRF og Siri Fuglenberg som er spesialist i anesi og til deg overlegger ved Rikshospitalet Guddarm Haugen. Nå ska vi snakke om det som på godt norsk heter fracking, det er altså en metode for å utvinne naturgass fra skiver. Skifer. Den har blitt forbudt i flere land på grunn av at den kan ha store konsekvenser for miljøet, men det stopper ikke Statoil, som har tungt inne i utvinning av skivergass i flere land. Og Aril Sjertsmo, du er fagsjef i WWF, og vad er det som er så galt med denne metoden av utvinning av naturgasser?
17: Det er flere aspekter ved det. Først vil jeg gjerne bare gi et litte bilde av hva denne industrien dreier seg om. I Norge er vi vant til at olje og gass er noe vi utvinner ved har en borreplattform langt ute i Nordsjøen. Borre tøler to, og så står det der og pumper opp og gir penger i statskassa i 40 år. I industrin så og med denne metoden er det snakk om enormt mange og mindre produksjon fra hvert hull, og bokstavlig talt tusenvis av hull som skal bores. Så det er enormt arealkrevende i form av at, vær, at du må sette opp borrerigger på tusenvis av plasser, lage infrastruktur i form av veier og mell rørledninger mellom disse.
0: Og dette kan få store miljømessige konsekvenser, mener du?
17: Både i form av at du da, i, i noen områder, som der Statoil er inne i, i Pennsylvania for eksempel, hvor det er urørte naturområder relativt sett, og i form av konsekvenser for grunnvannet, eh, som kan forurenses når når man ved denne produksjonen pumper kjemikalier med høyt trykk ned i grunnen for å sprenge opp fjellet. Hvordan denne, disse kjemikaliene spreder seg er, er helt ukjent, og, og, og det er det mange er bekymret for mer rette.
0: Informasjonsdirektør i Statoil, Jannik Lindbæk junior, hvorfor bruker du den metode som, som flere land ser på nå som, som veldig miljøfarlig?
18: Bare si litt om bakgrunnen her. Altså, Statoil gikk inn i skifugass i, tilbake i 2007, veldig tidlig siden den gången så har det skedde en någonär en revolution energi i USA där skiffergas har blivit en en viktig del av av i dag er det slik 60 prosent av den gasen som kommer til markedet i USA kommer fra skifugassproduksjonen.
0: Men det, det er faktum, men det vi snakker om nå er altså denne metoden fracking som vi hører miljøvernere mener er, er meget miljøskadelig.
18: Det er riktig. Fracking er den metoden som brukes for å utvinne disse ressursene. Det man gjør er at man borer brønner slik man, vi har gjort på norsk sokkel gjennom 40 år og ned til ca. 2000 meter under grunden og så borer man deretter horisontalt før man injiserer vann under høyt trykk for å sprekke opp berglagene slik at gassen kan migrere opp til brønnhodet og Med produseres. Stor, ja,
0: da er vi på faktaboksen igjen her, ja, Lindberg. Men det, er, det er viktig, men jeg spør om vad mener du om dette? For eksempel når du sier at disse borrehullene
18: altså på 2,2 altså meter dype, så er det også fare for utslipp av giftige gasser som, som metan, for eksempel. Ja, det, det er særlig tre forhold som, som er krevende knyttet til denne metoden. Det ene er det som du har pekt på, nemlig migrering av gass opp til høyere lag i grunnen. Og det har, har ført til, til episoder der man har fått forurensing av drikkevann. Men så du innrømmer
0: at det er problematisk?
18: Ja, det er helt åpenbart at det har vært tilfeller der man har, ved å bore brønnene på en galt måte, hatt episoder hvor det har forurenset drikkevannet. Ja, nå sier jo Lindbekk at de pumper vann ned i grunnen, og det er jo for så vidt
17: riktig, men man kan ikke glemme at det er store mengder kjemikalier i dette som også kan forense drikkevann, og det er det som skaper bekymring. Man kan ikke underslå det. det riktig, bare, bare ta det
18: med en gang. Det er, det er, det er riktig at det er 1 av det som injiseres i grunnen består av kjemikalier. Er ja, er så kan du kanskje si hvor
17: stor volymer det så høres det, litt, mer, det er, litt
18: større ut? Det er riktig at det brukes mye vann, og det er en del av den utfordringen som, som følger med å utvikle disse resurser. Men det er slik at uh, denne type produktion og utvikling er fullt mulig som man gjør det riktig, og, og da kan man også gjøre det på en forsvarlig måte.
0: Ja, man kan gjøre det riktig, sjøtt som også.
18: Det er, kan
17: hende at man kan gjøre det riktig, og så er det stor usikkerhet knyttet til dette. Ja, for det er en stor det, risiko her, er...
18: uh, Rindbeck-junior. Uh, ser du det? Det er risiko knyttet til denne typen aktivitet, slik det også er med den aktiviteten vi har på Norsk Sokker, og det er veldig viktig å gjøre ting i riktig rekkefølge og på riktig måte, og sikre at man har en åpenhet rundt den aktiviteten man driver, slik at man kan utvikle bestepraksis. Eh, men det er forbudt i mange land eh, også nå å utvinde på denne måten og bruke denne metoden. Det er riktig at det er flere land som har eh, iverksatt et moratorium på denne type utvinning. Moratorium, altså Frankrike har forbudt å bruke denne metoden, for eksempel. Ja, for øyeblikket så er det forbudt, det er riktig. Ja,
0: men eh, det gjør vi, ikke noe
18: inntrykk. Vi opererer på basis av eh, de lisensene vi er en del av i USA, og der myndighetene har lagt rette for utvikling av disse ressursene. Ja. Og der uh, vi har god erfaring for at, uh, at dette lar seg gjøre på en måte som er helt uh, helt forsvarlig. Jeg synes vi må helt kort til slutt. folket må ha energi som Statoil sier her.
17: Nå er det sånn at uh, vi er ganske brei enighet om at vi må holde den globale oppvaringen under to grader. Det mener norske regjeringen, det mener de aller fleste statssteder i verden. Vi har allerede økonomisk utvinnbare olje- og gass- og kullereserver, som tilsvarets ikke av av det vi kan utvinne. For å, da, å gå in i å bygge ut nye reserver er helt meningsløst. Og det er veldig rart og uforståelig hvorfor Statoil, som er to tredjedelse eid av norske stat, vi skal bruke sine ressurser på WWF.
0: dette. WWF, Ari Sjøsbo, du fikser siste ordet. Takk deg, i Stathold Janik Lindbøk junior. Ansvarlig for sendingen var Ida Thune Øritsland. Teknisk ansvarlig var Finn Li, og jeg heter Erik Åse.